0: Esto ya está en su mejor punto. Sírvete y disfruta de este delicioso borboteo con Ale Ballina. Solo en UC Radio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de este, su bonito podcast, Borboteo. Hoy estamos en nuestro Café 24. Lo bueno es que no son seguidos porque si no yo ya traería así una beat de adrenalina muy cañón pero verdaderamente auguro que este café va a estar muy 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 divertido, dado que la persona que tengo de invitado, además de que lo amo, lo adoro es muy talentoso, me parece muy, 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 muy divertido. Ya lo verán ustedes. Tenemos hoy en nuestro borboteo a Mario Marín del Río. Ah, aplausos. Aplausos.
1: Sí, <risas> gracias. Ahora sí con esa presentación sentí que faltaban los aplausos grabados, cañón. O sea,
0: bueno, hay que meterlos en postproducción. Va, lo bueno es que favor. se puede. <risas> Mario, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Bien también, gracias por invitar, por por invitarme, gracias Gracias, por invitarme. Gracias gracias por invitarte. (risas) Gracias por aceptar nuestro café, nuestro cafecito de hoy, aunque es virtual, pero bueno, esperemos que pronto podamos ya tomarnos un café en vivo. Pero bueno, mi primera pregunta siempre en este bonito podcast es, Mario Marín del Río, ¿te gusta el café?
1: Mucho, muchísimo, o sea, el, el café siempre... Siempre me ha gustado mucho, de, o sea, desde de, de, pasé desde de niño que me gustaba el café y era una cosa súper especial que yo pedía y, ¿no? Ya sabes cómo son los adultos, de bueno, pero tantito los niños. no. Pueden Con el dedito café. así
0: lo remojabas.
1: Ajá. Hasta cuando ya en la universidad podía tomar café y me dio alguna vez hasta como un telele de tanto café que tomé.
0: Taquicardia.
1: O sea que sí, siempre me ha gustado mucho, mucho el café.
0: ¿Y, de, ¿Y cómo es tu ritual? O sea, ¿tienes algún ritual en torno al café? ¿O lo tomas como sea a cualquier hora del día?
1: No, no, lo, lo, o sea, sí te, soy el típico que toma el café en la mañana
0: ¿Ah?
1: y, y dependo mucho del café también para, tra- para trabajar. Cuando voy a dibujar o estar en la computadora a largo, largo periodo de tiempo,
0: okay.
1: sí, el café me es indispensable.
2: Mis
0: ¿Y cómo son... lo tomas? Uh-huh.
1: Pues ahí depende más bien de la calidad del café. O sea, porque a no gusta el café, pero tampoco soy así el gourmet del café que te digo, este, este no, este sí, ¿no?
3: Uh-huh.
1: Pero simplemente, a mí me gusta el café negro sin nada, sin ningún tipo de indulgente, lo más simple posible. Uh-huh. Si es un mal café, entonces ahí empiezan los complementos. ¿no? echarle uh-huh. azúcar, echarle, ¿no?
3: Uh-huh.
1: O sea, como que entonces ya lo, lo mejor a mi paladar. <risa> con, con, con elementos externos. Con elementos externos, pero como que sí tiene mucho que ver con el hecho de tener el café al lado, como que sí es un, es un compañero siempre para mí, de la, del trabajo.
0: Ok. ¿A qué te dedicas, Mario? Cuenta.
1: ¿Qué me dedico? Pues me dedico <risa> al diseño de escenografía y vestuario para teatro.
0: ¿Teatro Eso, exclusivamente?
1: Pues sí, porque digo, encorsionado, he hecho algunas cosas de publicidad, he hecho algunas cosas de cine, poquitas, he hecho diseños de otras cosas varias, uh-huh. pero pues no, yo sí, sí exclusiva o casi exclusivamente para teatro.
0: Ok, ¿Y cómo, ¿y cómo complementas esta actividad, digamos, con tu café? O sea, ¿qué, ¿en qué radica tu, tu trabajo? Cuéntanos un poquito acerca de esa historia tuya.
1: A ver otra vez, en, ¿en qué sentido?
0: O sea, ¿en ¿cómo es un, un, cómo complementas? O sea, ahorita decías que para dibujar necesitas, ah, sí. es tu compañero el café, entonces, ah, ¿cómo relacionas sí. una cosa con la otra?
1: Ah, fíjate. Pues, yo, yo creo que tiene que ver, sí, yo creo que es una son como personajes que uno se crea, ¿no? En Ajá, uh-huh.
0: Entonces, okay. este,
1: probablemente tenga que ver con, sí si como tener una taza de café te hace sentirte un poco más socializando, aunque estés solo, ok ¿no? es como... Porque sobre todo, por ejemplo, yo a veces me harto de estar en mi casa y me salgo a una Starbucks, aunque sea, o una, ajá, ajá, ajá. a trabajar, ¿no? Entonces, no, no sé, como que, eh, como que tener el café a un lado, estar dibujando, es como la, visualmente es como toda la, la construcción de la metáfora de, no sé, estoy aquí trabajando y muy concentrado, y, ¿no? Y tengo mi café al lado para mantenerme despierto. Porque, curiosamente, yo nunca he sentido que el café a mí en particular me te, tenga conmigo un efecto ni de mantenerme despierto ni de acelerarme, ¿no? No es tanto okay. que lo tomo sino como por, ahora sí que si fuera un actor diría por tener una tarea escénica
0: Ok, qué padre no, <risa> sí. nunca, no, no nos la habían dicho así
1: como que nada más estás en la computadora nada más estás dibujando, ¿no? entonces Ajá. en ese momento que haces una pausa y no, tratando de inspirarte de todo, pues como que tienes tu café y haces esto
0: mira exacto lo ilustra con su taza
1: es, 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 es una tarea escénica como complementaria a, al proceso creativo
0: pero es café, o sea, no sería lo mismo si fuera una chela o si fuera un refresco, si fuera un agua de Jamaica. Sí,
1: claro, sí, no, no, no. O como un que té. Tiene es el café para que funcione la imagen. <ríe> Me
0: encanta. <ríe> y sientes que eso es parte como de... Es que está increíble eso, porque sí es justo, es una tarea escénica, muy teatral, ¿no? O sea, tiene que ser... Este, si no o sea, que sí, la, exacto, si no sí que sintúa... <risa> además de dibujar sí. o sea, si ¿sí para tú para crear o para diseñar si ¿sí crees que necesitas justamente esta parte como de, de ritual o de, de momento de inspiración
1: sí sí, sí, sí o sea, porque yo a veces yo soy mucho como de, de pensar las cosas en un segundo plano
2: Ok. O sea, como
1: que, tengo, como, que tengo, como que tengo tres momentos. Uno es, si me viene una idea rápido, digo, la aterrizo, aunque sea un dibujo o una cosa, ¿no? O sea, la aterrizo para que no se me olvide. Ok. Y, y después, como que siento un periodo que parece de no hacer nada o de hacerse pato, pero uh-huh. no. Como de Sí, como que en la mente estás como con esa preocupación de, ay, tengo que hacer los bocetos de... Entonces, uh-huh. Pero como que siento que se están aterrizando las ideas, están madurando, se están complejizando y entonces, ajá, el momento ritual es el de, ok, creo que ya más o menos. Me tengo ¿no? que
0: poner ya, a trabajar.
1: Voy a ponerme, ¿no? Y entonces de poner la computadora, irte al lugar donde dibujas, o, o te digo, a veces que estoy harto de estar encerrado, uh-huh. salir un poco y el café y, no y ya como que, ¿qué necesito? Mi computadora y okay. un café. O que tengo una hoja de papel, un lápiz y un café, ¿no?
0: es Qué bien. padre. O sea, qué padre que el café sea como parte, un poco como, pues, sí es una especie como de placebo hasta cierto
2: punto, ¿no? Sí, sí, sí.
0: ¿Y qué claro, porque, Sí, sí. Sí,
1: porque, como, como te decía, o sea, ni siquiera es que yo reconozca un efecto así muy Sí, daño, sí, sí. Pone pilas. No, es como un placebo. ¿sí? Ajá.
0: Y por ejemplo, ¿sientes algo a la hora de tomarlo o es simplemente esta sensación de placebo? O sea, de tenerlo ahí para, para como parte de tus herramientas de trabajo, programarlo de alguna
1: no, no, manera. Yo, no, yo creo que sí hay, un, hay, un, hay una especie como de, de placer en, en la pausa, ¿no? Como que, el café, como que el momento del café es muy, muy, muy sereno y muy... Este, como que la sensación calientita y todo lo que te da el café ajá, ajá, ajá. ¿no? es como justo el, el momento del sorbo es, es, es la pausa ¿no? que, que sientes okay. que está, ¿no?
0: sí, que a lo mejor es esa pausa como dices, para pensar, o sea que aparentemente no estás haciendo nada y ese momento como de disponerte a trabajar, no a diseñar de, de inspiración, que a lo mejor si no tuvieras no es como que, como dices no es como que necesites el café para inspirarte pero es parte como de tu compañía o de tu ritual. Eso está padre.
1: Sí, y, y, no, por ejemplo, mi hermano no toma nada de café, de hecho, le choca el café. Entonces, por uh-huh. ejemplo, a mí se me hace raro una persona. Yo no tomo café. Así,
0: Ajá.
1: Me Los una... hemos
0: tenido, ¿eh? Los hemos tenido.
1: Los hemos tenido.
0: Sí, aquí sí, en, nuestro, en nuestro... Existen. <risas> Existen.
1: Pero... Aquí sí, dicen... Como que, como que para mí siempre... Digo, desde, desde, desde niño siempre era que, ay, quiero tomar café, ya quiero ser adulto.
0: Ajá. Café". ¿Y eso te daba, o sea, era una cosa así como de, de, de sensación de ser adulto, de pertenecer?
1: Sí, Ajá. me daba como, como sensación de sofisticación, de, no, o sea, como que veía en las películas o, o en una escena que tomaban café, o veía a la gente que tomaba café en un, en un restaurante o, ¿no? Cuando ya terminara la comida, y ya el café y el pastel. Ah. A mí de niño se me hacía muy sofisticado.
0: Más que fumar, por ejemplo.
1: Más que fumar, sí. Okay. Fumar nunca, nunca he fumado y... Fumar para sentirse Sí, sí, sí. Para mí era el café. Por Más ejemplo, sano. Pues, pues más sano hasta cierto punto, porque por ejemplo, entonces en la prepa, este yo en, en lo más verdes, había un Sambors junto, entonces para mí así, no había más nada más sofisticado Ay. que irnos en un break de entre clases a tomarnos café a Sambors, ¿no? Y el café o sea, de
0: sambor sí te produce sí, sí, la taquicardia, sí. por eso casi te mueres.
1: No, por eso, eso fue cuando estudié arquitectura. Ok. La taquicardia. Pero este, pero ajá, simplemente estar en un Sambors tomándote café cuando era yo un puberto, se me hacía así como, wow, ya, ya estoy <risa> Super grande. Súper cool, exacto. Súper cool.
0: Y Ember, cuéntanos un poquito acerca de tu historia, o sea, ¿en qué momento de tu vida decides este, dedicarte a lo que te dedicas?
1: Mm, bueno, pues fue, fue como en muchas etapas, bueno, fue un poco gradual, ¿no? podría, podría este decir esto, porque... Digamos, una cosa fue como mi relación con el teatro y otra cosa fue, como ya como dices, decir, me quiero dedicar a esto. Porque, bueno, pues lo primero fue mi relación con el teatro, que fue desde niño, porque, bueno, pues yo, yo era un niño como que no lo querían tener en casa y siempre me buscaban actividades, ¿no?
2: A, a, algo que hacer.
1: La, en un momento la principal actividad era jugar béisbol, que era algo que era muy tradicional en mi familia, mi papá, mi papá, papá era el entrenador del equipo, ¿no? Entonces, pero pues yo era maleta lo que le sigue, o sea, ¿no? <risa> era pésimo. Entonces, pues llegó un momento en que ya cumplía una edad en que ya no podía costear tener un niño maleta en el equipo, ¿no? O sea,
0: <risa> <risa> era el prestigio del entrenador. Claro,
1: ¿no? como, <risa> como que hasta los nueve, ocho años dices, ay, pues un niño ahí, ¿no? Me haga bola. Pero ya después, ya, los que jueguen bien. Entonces, entonces me empezaron a buscar actividad y pues mi, mi papá tenía unos sobrinos, algo así, no me acuerdo que eran. Estaban en una compañía de teatro infantil en el Teatro del Bosque, bueno, ahora Julio Castillo. Y entonces me llevó, así me, me llevó, así fuimos a ver la obra y terminando la obra me jaló a camerinos. A mí nunca me preguntó nada, Ajá. ni me dijo que no la obra ni nada. Me jaló a Camerinos y fue con el director y le dijo, le dijo así, ¿el niño puede venir aquí como
0: actuar o...? No,
1: sí, sí, claro, venga, tal vez.
0: Porque para el béisbol es pésimo. Porque
1: para el béisbol, sí, yo creo que dijo, pues, a, a ver si para las artes, ¿no? Exacto. Y si no, hubiera dicho, a ver, qué seguía. Y, y entonces, este, pues sí, bueno, sí, sí fui y sí me gustó y me pasé pues, la mitad de mi infancia hasta mi adolescencia pues así, en ensayos y en... Y en ¿Pero actuando? Actuando, de, de, okay. de, de obras infantiles. Sí, sí, actuando. Son todos los personajes... Bueno, no, fíjate, ahí, también ahí vino un poco mi trauma, porque había un niño... <risa>
0: <risa> saludos. Había un, niño,
1: había un niño que era como más alto y, y así como más bonito. ¿no? Siempre le da, o sea, él era Pinocho y yo era Pepe Grillo. ¿no? O sea, siempre...
0: <risa> Oye, Pepe Grillo es mejor personaje.
1: Pepe es mejor papel, es más complejo. <risa>
0: uh-huh.
1: Pero ese niño siempre me volaba los estelares. ¿no?
0: Sí, de saludos a. Sí, saludos
1: a, Se llamaba Pepito Gallegos. Pepito Gallegos, ah,
0: Pepito
1: Gallegos si los escuchas. ¿no? <risa>
0: ¿Dónde estás?
1: A ver, ¿haciendo teatro? Tal fíjate quién sabe. Y este, <risa> el único protagónico fue Pulgarcito, porque ahí sí, ay, me, claro, como era ay, yo claro. más chaparro, me ganó. Daba más Uy, el tipo.
0: No hay ajá. personajes pequeños, todos no, 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 tienen no, no, su no, oportunidad.
1: No. Pero ajá, entonces fue actuando, 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 hasta que yo tenía como 14 años. Iba como que pues ya como que quería yo vivir mi adolescencia, ¿no? No quería estar dedicándome. Porque además mi, mi, mi papá era un poco Luisito Rey.
3: Eso te iba a decir.
1: <risa> no, no es cierto, pero.
0: No, 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 era Luisito
1: Rey. Pero sí me decía, ya te sabes el diálogo, y me lo tomaba. Uy. Y si no, y si no me lo sabía, me ponía a ensayar el libreto ahí hasta que lo analizara. ¿no? Entonces, este, entonces sí, llegó un momento, que ya yo quería como, como vivir. No ser Luis Miguel. No, no ser Luis Miguel. Entonces, este, pues ya me salí, ¿no? Y además como que ya me sentía un poco grande. Ya te empiezas a sentir grande para hacer Porque era una compañía de pues eso de obras infantiles. Sí, sí, sí.
0: Rodeadas,
1: Entonces de ahí me salí. ¿Pero, yo, ¿Pero, pero sí te siempre... gustaba actuar? Sí, me gustaba mucho. Sí, sí me gustaba uh-huh. mucho. Y este... Pero fíjate, pero también me gustaba un poco como la cuestión de afuera, ¿no? Uh-huh. Y, 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 por ejemplo, mi papá, cuando como que andaba en mi vestuario y mi papá lo veía y decía, ok. Y luego él ya lo mandaba como componer o mejorar.
2: Okay.
1: Por ejemplo, me acuerdo de una obra que yo sacaba, ah, pues era el soldadito de plomo. yo tenía el soldadito de plomo y mi papá sí también lo vio. Y ya luego él hizo otro más bonito para que yo saliera con mi utilería bien, ¿no? <risa>
0: Qué padre. Exigente tu papá, exigente. exigente. Sí, sí, sí. Pero a la que se dedicaba, o sea, ¿por era... Papá, porque era.
1: Mi papá era, era fotógrafo. Ok. Sí, ¿no? Y, sí.
0: ¿y entrenador de béisbol y utilero,
1: entrenador, wow. Entrenador de béisbol. <risa> <risa> y coach de actuación infantil.
0: Exacto. <risa> y atresista, oye.
1: Atresista. No, sí, mi papá era muy, muy este. Fíjate, digo, esto no tiene nada que ver con el teatro, pero una vez en la primaria, en una obra de teatro de la primaria, yo iba a salir de Benito Juárez, que también era un casting un poco raro.
0: Hiciste grandes personajes, Mario sí, grandes Marín. grandes
1: personajes. Y mi papá me maquilló de moreno y yo le decía no. Papá, Uy,
0: blackface. No. Y eso
1: súper <risas> políticamente incorrecto, pero él era muy estricto de que todo fuera como... Claro. ¿no? Sí, yo le, decía, yo le decía Voy a actuar, no es necesario. <risa> ah,
0: soy actor, puedo justificar cualquier personaje. Pero él
1: me caracterizó sí, así, me gominó todo. Qué bonito. Que y dime que hay fotos. Mejor,
0: hay fotos. Ay,
1: guau. No, pero los cancelan, si ponen eso. Sí, no. Pero entonces, ¿qué? ah, bueno, pero, pero, ajá, pero bueno, ya, como que en la adolescencia dije, Ay, ya, no. o sea, como que ya, ya sí. cero el salto, cero cuentos, pero pues sí me quedó el gusanito.
3: Ajá.
1: Pues ya estudié arquitectura, y ya que estaba estudiando arquitectura, como que vi ahí el cartel de, un al taller de teatro, ¿no?
0: <risa> ¿Por qué arquitectura? Pues, eh,
1: yo creo que cuando o sea, yo, yo como que escogí siempre me gustó el dibujo, la creatividad, el diseño y aunque sí me gustó mucho ser arquitectura y creo que fue muy importante en mi formación también siento que lo elegí como como la falta de pues la falta de opciones o, o, o lo, lo cerrado del mundo que es cuando tienes 18 años ¿no? pues bueno, siete. o sea, que como sí. que cuando, cuando elegí carrera, como que pues, se me hizo muy lógico que si me gustaba el diseño, me gustaba este, la plástica, me gustaba el arte, pues arquitectura.
2: ¿no? O sea, pero ajá,
1: ajá. Como que en ese momento no sabes que hay muchas más carreras artísticas, claro. más áreas que diseñar, muchas sí. más cosas que puedes incursionar. El teatro, digo simplemente que no es la arquitectura, pero bueno, como que eh, fue, mi, fue mi elección natural y decidí sí. eso.
3: Sí.
1: Y me gustaba, y digo, si no me hubiera gustado, pues me hubiera cambiado, pero me gustaba claro. y, y lo ejercí muchos años. Tampoco puedo decir que, que, que fue. Y una te ploma.
0: sirvió como formación para el que
1: ahorita vamos Además, sí, porque la arquitectura lo que sí tiene es una formación muy integral. Total. O sea, la arquitectura sirve para hacer muchas cosas. Sí, <risa> sí, sí, <risa> ver, sí no, no nada más
0: casas, exacto.
1: Sí, porque tienen, son muchas áreas técnicas, mm. artísticas, teóricas. Es, sí. es muy vasto el, el estudio de la arquitectura. Entonces, de verdad, sí te sirve para, para muchas cosas. Pero pues, yo más que nada tenía el gusanito del teatro. Entonces digo, ya vi el cartel ahí de taller de teatro Entonces <risa> me, me metí otra vez al taller de teatro a actuar Que es básicamente lo que... Y, y bueno, igual también todo bien sí. Pero este, hice grandes papeles también <risa> Como que cuentas Bueno mi, mi papel estelar Era una obra de Héctor Mendoza Que se llama Bolero Que no sé si no. Como chavos y como despertar iniciación sexual y no sé qué. Yo... El
0: Spring Awakening de los ah, El noventas.
1: Spring Awakening versión <ríe> con <cosmismo> mexicano.
0: <ríe>
1: uh-huh. Ya yo uh-huh. hacía dos papeles, pero había uno en particular que se llamaba Lupe, que bueno, era Mi papel estelar ahí en ese apuesta, En <ríe> <Me está ríe> esta en en compañía. Uh-huh. Pero entonces a mí me ocurrió lo mismo que este que entonces ellos estaban muy acostumbrados a pues como en, trabajar como en un taller no entonces decían pues aquí ponemos los módulos negros ¿no? sí. y yo, pues pues sí pero qué tal que pues, qué tal que mandamos a hacer unas mesitas sencillas no con un cierto diseñito
0: <risa> el arquitecto o, negro,
1: ¿no? o decían este pues cada quien traiga el vestuario como se imagina su personaje Uy. y yo decía pues sí pero que alguien diga si sí, sí, todos general estamos... Y di y cambie citas, ¿no? O sé sea, que yo decía, que hay que echarle más, más, al, más coco al diseño.
3: Sí.
1: Y, este, y, y entonces como que en eso empaticé mucho con el director, y el director me decía, sí, 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 o sea, todo el día de, de, de Fernando Morales, que era el Ajá. director de taller de teatro de ahí, me decía, sí, 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 tú, todo lo que se te ocurra tú propones, ¿no? Y entonces ya, ya más bien empecé a diseñar como la escenografía o el vestuario de ciertas puestas que, que hacíamos.
2: Okay.
1: Y en una, en una Entonces, en una en particular nos fue muy bien porque hasta ganamos este, el Festival de Teatro Universitario.
2: <risa> Ajá.
1: No me acuerdo qué ganamos, pero bueno, ganamos mejor actuación de grupo Una cosa así. Entonces, este, pues descubrí que me gustaba mucho eso de diseñar, ¿no? Al punto que en realidad pues yo estaba esperando entrar a escena... Y más que estar pensando lo que tenía que pensar, estaba pensando. Viéndole el
0: dobladillo a la. Sí,
1: sí o, o pensaba, ese baboso no puso la silla donde va. Ahorita que entra el seminario, <risa> yo la voy a poner donde debe ir. ¿no?
0: Exacto. En lugar Ajá. de estar sí, con, <risa> entrando
1: de estar en persona. Pensando en. Pensando en persona. De dónde vengo, Ajá. a dónde voy. ¿no? Exacto. Y, y, y entonces, pero,
3: Este perdón, es que sonó mi teléfono
1: eh, entonces la actuación me gustaba pero pues a ese nivel como amateur o, o, o de hobby ¿no? o sea, nunca, nunca al nivel de decir es una vocación o algo que quiero explorar y, por, pues, y pues lo que sucedió fue que unos compañeros míos de ese taller iban a hacer examen al ENAT
2: okay.
1: entonces um, iban a sacar ficha y me dijeron para, ah, bueno, para eso pasé muchos años en el taller y cuando eso pasó, yo ya había terminado la carrera, ya estaba trabajando, uh-huh. pero, pero seguía yendo al taller y ya casi no actuando, sino más bien eso, haciendo la uh-huh. Solo cuando reponíamos bolero, que era de nuestros grandes éxitos de reproducción, ¿no? actuaba. Ahí actuaba. Funciones de bolero llegué a dar incluso cuando ya estaba en Lenat, o sea
0: sí. sí. Okay. Sí, todavía también. dabas el personaje.
1: Todavía daba el personaje que tenía un, tenía un diálogo muy concreto que decía, tengo 23 años, nadie es virgen a 23 <risa> años. Y yo ya tenía como 29, pero bueno, todavía daba. También, nadie
0: es virgen, menos. Menos.
1: Entonces, este, me dijeron, no, ¿y por qué no nos acompañas? Tú no quieres hacer examen y ya les dije, no, yo no quiero ser actor, me gusta, actuar,
0: ¿no? Sí, sí. Me
1: gusta actuar acá, pero no nunca he pensado en estudiarlo. Me dijeron, no, de escenografía. Y yo, así como, ¿de qué hablan? Y ya me dijeron, no, pues es que hay, ahí hay carrera de escenografía. Y yo, así, así, estudiar escenografía para teatro, no sé ajá, qué. Ajá. Y dije, ay, pues sí, vamos. Yo pensando en que me iban a decir, sí, es el diplomado en escenografía de CD. Sí, 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 sí.
0: <risa> y sopa, cinco años. Está padre, sí, está padre.
1: Ajá, ya llegué ahí y ya dije, ay, no, es una carrera.
0: Aquí están Pero, preguntando que qué año era.
1: Era el año, corría el año del, 2000, del año. 2003. Ok. 2003. Sí, era
0: segunda carrera, ¿no? Entonces sí, era segunda eres...
1: carrera. Sí, Ajá. te digo, yo, y no estaba recién egresado de Sí de sí, cultura, de Ya
0: llevaba
1: muchísimos años. Ya y trabajando. Entonces, pues fui, dije, pues saco mi ficha, ¿no? ¿Qué más da? O sea, ya luego a lo mejor el día del examen ni, ni quiero venir y...
0: <risa> ya Dios dirá.
1: Ya Dios dirá. Yo, yo saqué uh-huh. mi ficha. Y ya cuando llegó el, el periodo del examen,
0: pues dije, pues lo voy a hacer, dije así,
1: para enterarme. Además, además, bueno, fíjate, es muy curioso. Cuando yo estudié arquitectura, fue que inauguraron el CNA. Ok. Y nos habían dejado de un trabajo, pues de ir a conocer el CNA y analizar los edificios. Cuando okay. el CNA les decían el Centro Fantasmal de las Artes.
0: Sí, no sí, sí, sí. El Chocorrón, cuando se bautizó como uh-huh.
3: el, ¿no?
1: yo me acuerdo que decía, guau, wow, o sea, como que decía, qué padre ha de ser estudiar aquí. ¿No? O sea, me, me, me impresionó mucho los edificios, el centro, todo. Sí. Entonces, entonces, también yo creo que eso cuando fui, dije, ay, es que aunque sea para venir aquí a hacer el examen y todo, es como una fantasía.
3: ¿no? Ajá, y
1: digo, y después, bueno, yo ya trabajaba y les dije, me acuerdo yo, súper mentiroso, les dije, oigan, este, me escribía un curso, de, ah, porque les había por una semana. Ajá. Entonces dije, me a un curso de escenografía en el CNA, <risa> por la semana, si pues, sí quisiera tomarlo. ¿no? Y mi amiga Patricia, que es arquitecta, me dijo, ay, sí, padrísimo, así vas a poder aplicar eso aquí. Yo, sí, sí,
0: ya Sí, aquí, bye. bye. <risa> <risa> Un curso, cinco años, pero sí.
1: algo así. No, yo dije, de una semana. Y ya hice el examen. este Y del examen a los resultados, a los resultados, pasaba mucho tiempo. No me acuerdo cuánto, pero pasaba... <risa> cole que unas tres o cuatro semanas. Entonces, esa espera fue lo que me, di, me hizo darme cuenta de que sí quería entrar. Okay. A, lo si le, a lo mejor si hubieran dado los resultados en tres días y me hubieran dicho no, me hubiera quedado como muy tranquilo. Sí. Pero, pero tanta espera y puede... Ay, como pues, si... Sí ¿Qué
0: quiero, ¿Qué quiero que me digan que
1: sí. Sí quiero que me digan que sí y sí quiero entrar y no sé qué. Yo muy ilusamente... Había visto que las clases de eran en la tarde. Sí, okay. Exactamente. Estaban como a las 3 de la tarde o las 4. Yo ¿no? dije, ay, claro, perfecto. Trabajo en la mañana.
3: No,
1: no, no le veo problema, ¿no? Y ya, y pues ya, cuando llegó el momento, pues sí me quedé. Y fue la, la gran decisión, como de decir, este, pues entro o no entro, ¿no? Porque, pues es una carrera, es volver a estudiar, es volver a la escuela, etc. Pero yo creo que... No lo pensé muy bien y además como que lo vi más fácil de lo que era y por eso dije, sí va. Sí. Y bien, pues me metí. Entonces, pues así fue. Así fue. Entonces. Y
0: tuviste que dejar de, de trabajar después o seguías en las dos cosas. No,
1: pues fue muy, muy pronto, fue muy, muy pronto todo. O sea, eh, al principio como que seguí trabajando pero pues no, en primera era muy relativo eso de que las clases eran en la tarde, porque pues entre que transportarse y todo, en realidad no me da tiempo, este, pues todos eran 10 años menores que yo, recién salidos de la prepa, este, tenían todo el tiempo del mundo para que tenemos que hacer un trabajo en equipo, además es mucho, yo no sabía que la formación este, de la ENAT era mucho de trabajos en equipo, ejercicios escénicos, pónganse de acuerdo, presenten algo ¿no? en todas las clases, entonces, pues no, realmente, realmente no, no se pudo y, este, y entonces tuve que, pues sí, eventualmente decirles y ya como, como que tuve que renunciar al trabajo Y tuve que, también vino el divorcio Que se fue otra parte o sea, No estamos enfrentaneando entonces supongo que eso no importa
0: Sí, ¿cómo no? ¿Cuál divorcio?
1: No, bueno, porque además ¿qué? No, ¿eh? no, ese también nos
0: importa.
1: ¿Ese también nos importa? No, bueno, pues es que fue todo, fue todo junto, porque este, pues yo en ese entonces vivía ya con, vivía con mi novio, y entonces también nos empezó a cambiar, bueno, pues a, a mí no tanto, pero cambió el esquema de vida, ¿no? O sea, deja, deja en parte que yo ya no trabajaba, y pues así como que tu aporte Exacto. económico... <risa> Te, vas a, te voy a mantener. Ajá, como que él, él muy al principio en, en plan de, no, y sí, sigue tus sueños. Exacto,
0: exacto sigue tus sueños.
1: Pero, tu sueño. pero no, pues, yo creo que también lo que ocurrió es que pues ya estaba yo en una dinámica de estudiantes, ¿no? De, pues, es que tengo tarea, es que tengo que ir allá, y él, él era mucho de vivir su fantasía, a su vez adulta, de, de que vivíamos juntos sí, y ay, ay, vamos a invitar a cenar a, a Paquito y Pepito, ¿no?
0: Y tú así, pero vienen mis compañeritos eh, así, sí, y unas quesadillas.
1: <risa> entonces ajá. eso, ajá, entonces también eso cambió.
0: Sí.
1: Cambió la bueno, hubo, hubo otros problemas también, pero pues eso cambió la dinámica de pareja. Entonces ya ni pareja, ni trabajo, nada me funcionaba. <risa> ya yo que tomar la decisión. Y pues, este, pues más bien fue con mis papás. O sea, mis papás fueron los que me dijeron, este, pues si sí quieres seguir, te apoyamos. Pues, te apoyamos y pues ya, vente, mejor vente a vivir de regreso al hogar familiar.
0: Uh-huh.
1: Y, y pues ya, como estudiante. Sí, sí. Entonces, eso sí fue un poco complicado. Eso fue lo que más me costó. Eso, eso fue como pues, terminando el primer semestre. Uh-huh. Entonces ya para entrar al segundo fue de, pues sí, ya tengo que decir, no puedo seguir. El medio, claro. y pues sí, ya decidí irme a vivir de regreso a casa de mis papás, o sea, aquí, pues, en casa de pero ahorita, bueno, ahorita por la, porque me estoy ayudando a mi mamá, que están pintando y no sé qué, pero bueno, este, y dije, no, pues ya, ni modo, hijo de familia otra vez, entonces, sí. pues sí, volví a la dinámica, dije, si ya es estudiante, que sea completo, <risa> ¿no?, Sí, sí, porque
0: estoy ya... haciendo tarea mami, llego tarde
1: y esas cosas porque pues yo le decía a mi mamá, pues no veo, pues trabajo un rato y no sé qué, y pues ya, más bien mi mamá fue la que me dijo, ¿quieres estudiar esto? ¿estás seguro? sí, pues ya estudia, no trabajes sí. ¿no? ya no estés sí. estresándote trabajando media medio día y que ni vas a poder ¿no? Sí.
3: pues
1: ya, entonces ya, pues me aventé otros cuatro años de hijo de familia en mi casa <risa> sí. Ajá. y estudié la carrera y pues ya, y terminé y bueno, sí, ya, tan pronto terminé, pues me independicé de nuevo. Exacto. A, aún antes de tener cierta certidumbre de qué trabajo iba a tener o qué, pero pues dije, bueno, pues ya, ahora sí, ya ni más.
0: Y si es, o sea, sí, si, y si encontraste tu lugar, o sea, sí crees que todo lo que, lo que nos cuentas que pasó tenía que haber pasado para llegar a donde estás
1: pues sí, 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 es que yo, yo, digamos, aunque fue un camino raro, como sí. de entrar, salir y de, ¿no? Uh-huh. Me gusta, o sea, me gusta como, digo, sin, sin haberme lo propuesto, siento uh-huh. que fueron, fueron los pasos y los momentos adecuados. O sea, uh-huh. me gusta ver estudiado arquitectura, me gusta haberle ejercido, me gusta haber entrado también ya un poco grande al ENAP, porque es una experiencia muy diferente estudiar una carrera por sí. segunda vez, Cuando sí. ya, no, ya no eres el mismo ya no te preocupa, no es que no te preocupe o sea, bueno, ya no te preocupa el 10, ¿no? el 10 es la el
0: número exacto. el
1: número, ya vas con otra actitud, ya, ya puedes moderar tus intereses, y tus tiempos más adecuadamente estás más sí. relax y ya estás ahí porque, porque te gusta porque realmente claro. es lo que quieres hacer y la ah, verdad es que sí. me la pasé muy bien y además, pues yo no sabía lo que era una formación artística. Pues había estudiado arquitectura, había estudiado... Bueno, no que la arquitectura no sea un arte, pero es otro tipo sí, sí. de <risas> formación artística. Sí. Entonces, este, estar todo... Más de el
0: trabajo tiempo. en equipo también, ¿no? O sea, sí. las artes escénicas
1: sí. son eso. Exacto, todo el tiempo colaboraciones en equipo, todo el tiempo estar montando ejercicios, todo, todo lo que estabas haciendo era creativo. Este, el, todo el día estar con tu mente dedicado a ese a eso, ¿no? sí. Este, fue muy, pues sí es muy satisfactorio y muy envolvente la verdad y muy adictivo entonces realmente nunca encontré como el por qué no seguirle a la escuela. Sí. sí. Este eso sí fue, eh, fue una experiencia la verdad muy grata. Entonces pues ya pues sí pues le seguí.
0: <risa> me gustó y le seguí.
1: Me gustó y. Le ¿Y se... cómo
0: llegas a vestuario?
1: Bueno eh, a mí me, digo a mí en lo poco que había hecho en el taller de teatro este, Habías hecho. Había hecho vestuario. Bueno, había diseñado vestuario y escenografía, no, no sabía nada. Quizá yo sentía que la escenografía era más eh, cercana por mi ejercicio como arquitecto y con sí. esa actitud entre a la escuela. Lo que más que lo que descubrí con el vestuario, bueno, son dos cosas. Uno que yo pues no dudaría o no me daría pena decir, que creo que el vestuario es lo, el área mejor impartida en el ENAT, no O sea, en el arte se sí imparte okay. vestuario. Sí escenografía e iluminación y yo creo que el vestuario es lo que está mejor, bueno, cuando yo estaba cuando yo estudié sí. ese era el área que tenía, estaba mejor impartida, pero además yo creo que descubrí algo como que descubrí algo que yo no me esperaba hacer y que empezó a resultar que lo hacía bien, entonces también sí. si yo me había cambiado de carrera por seguir otros intereses y, y, y por explorar nuevas cosas pues vestuario era todavía más nueva cosa
3: ¿no? Claro
1: que sí. Y entonces como que y, y pues sí, como que tuve mucho aliento de, de, de las maestras, etcétera Como de, ay, lo haces bien
2: uh-huh.
1: Entonces, este, pues también por eso me clavé mucho Yo creo que ya, ya Llega un momento en que empiezo a ver que en realidad Todos los procesos creativos se parecen, ¿no? Sabes, tú sí. haces escenografía Diseño de su mueble, ¿no? Todo lo que tiene que ver con plástica, con expresión Con aterrizar ideas Y, este, y concretarlas En una expresión plástica un poco termina por ser lo, lo mismo a nivel de proceso, a sí. nivel mental, entonces no lo sentí tan ajeno, pero a la vez sí era algo muy novedoso, no como, ah, bueno, sí. me voy a enseñar vestuario. Este, y bueno, pues a, así, yo creo que por eso me clavé mucho en la escuela. Luego, sí. lo que ocurrió es que eh, para mi examen final me tocó vestuario, en el examen de tercer sí. año hice escenografía, y el cuarto me tocó vestuario, con Martín Acosta, y este, una apuesta que quedó bien padre, que se llamaba Anatol, uh-huh. y Martín me invitó a diseñar ya una cosa profesional, okay. cuando estaba yo recién egresado, que era Eduardo II de Marlowe. Sí, sí. Entonces, entonces pues no era poca cosa, porque era una obra enorme, ¿no? Uh-huh. Yo, yo me, Pero yo tenía, mucho
0: calzón, mucho calzón, ¿no?
1: Bueno, todo el mundo dice, ¿qué diseñaste? Porque todos salían de Todos salían de una escena. Pero la obra duraba cuatro horas. Exacto. O sea, había mucho vestuario en, en las tres horas. Con, ¿Te acuerdas de la escena en que todos estaban desnudos en las regaderas bañándose? No los culpo. Ajá.
0: Es Martina Costa.
1: Había mucho vestuario. Ajá. Martín Acosta. Pero eran 20 actores eran 20 actores hombres, dos actrices. Okay. Pues, yo, yo me acuerdo que yo tenía 75 bocetos de o sea era, era un mundo. Okay. Se
0: desvestían antes de encuerarse. Y se sí, vestían eso, después.
1: Y, y, y luego se <ríe> vestían con otra cosa. Porque, entonces, <ríe> Exacto. Entonces fue una, obra, fue una obra muy grande, muy épica, muy espectacular. ¿no? Que además tuvo muchas funciones porque era una coproducción que ¿no? tuvo mucho difusión, y sí de ahí me vinieron muchas ofertas al principio de mi carrera de vestuario, por eso okay. yo como que estaba muy enfocado mucho tiempo al vestuario, porque digamos, y uh-huh. sí, sí, creo que esa obra por ser tan grande y tan vistosa, muy, me, sí como que me puso en la mira muy rápido, ¿no? a, sí. a diferencia de si mejor hubiera empezado con otras obras más modestas, entonces ya de ahí pasé muy rápido a la tercera obra que hice ya en la Compañía Nacional de Teatro.
0: Entonces, sí, sí, sí. Así como sí como
1: siempre muy, de diseño muy grandote.
0: Sí, ya te están hablando porque no contestaste el celular. Sí, pero, pero <risa> ya. sí o sea, es, es, es interesante tu historia porque al final... Como que las cosas se han dado, ahora sí que una cosa lleva a la otra, ¿no? Uh-huh. Pero al final como que la vida te pone en el lugar donde eres bueno y donde te gusta lo que estás uh-huh. haciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, sí. sí, o sea, como esto que dices, o sea, a lo mejor hubiendo, a lo mejor podrías haberte dedicado a la, a, la, a la escenografía, digo que también lo haces, ¿no? Pero, pero uh-huh. si pensamos en ti, pues siempre pensamos en, en, di, en diseño de vestuario uh-huh. y además... Sí, o sea, has hecho muchas cosas y muchas cosas con proyectos importantes este, como rápido. O sea, me refiero como a, a posicionarte uh-huh. bien este, y, y, y como con proyectos, como dices, como muy particulares ¿no? y muy puntuales.
1: Uh-huh. Sí, 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 y pues le atribuyo mucho, la verdad, eso a, a la invitación de Martín y a Eduardo II, sí. porque pues sí, como que sí. yo digo... Que... Es que si era muy, han de haber pensado no, pues si pudo, si pudo hacer esto con el presupuesto de UNAM, si ha de ser bueno. Exacto,
0: ¿no? algo debe de saber. Exacto.
1: Pero, por ejemplo, ya hace ya unos añitos, sí que, que hice, que ya después de mucho tiempo de hacer casi puro vestuario, empecé a hacer ya más escenografía con David Gaitán o con, con, con Keira o con otros directores y dije, sí, le voy a, ya le voy a combinar un poco más, porque si no, justo, estoy muy ubicado en el vestuario, no me molesta, pero también quiero que...
0: Soy polifacético, puedo paquetear.
1: O paquetear, ¿no? Entonces ya, o con Mauricio García Lozano, etc., sí. entonces empecé a, a manejarme más como, casi nunca hago pura escenografía, casi siempre hago las claro. dos cosas, ¿no? Las hago dos cosas. Estudio, Que la verdad también me claro. gusta Ahí sí, es que claro. tener el control de este creativo de todo el segundo. ¿no?
0: ¿Y qué es lo que te apasiona de este momento de diseño? ¿no? Lo que hablábamos hace rato de, de tu ritual para crear. ¿Qué uh-huh. es eso que encuentras en el diseño que dices, Ay, esta, este como traguito calientito del café de que hablabas? Uh-huh. O sea, ¿cuál es tu momento favorito del proceso?
1: Uh-huh. Bueno, yo creo que hay varios momentos favoritos de, del proceso, sí. pero es que yo, yo siempre he tenido un acercamiento al diseño, a lo mejor va a sonar así muy... pero este, muy intelectual, podríamos
0: decir.
1: Oh. ¿no? Sí, sí. O sea, muy conceptual. Entonces, uh, a mí como que no soy alguien que me emociona el material o el color, ¿no? sino como oh. que siempre como a partir del concepto de la idea es como el reto que pienso que hay que aterrizar y hay que hacer realidad entonces entonces cuando estoy dibujando pues a veces puedo estar dibujando me gusta el diseño la plástica tengo como los refer- ciertos referentes claros etcétera pero el momento en que como que dices ah claro es este camino no o es este concepto esto conecta con el discurso de la obra conecta con lo que queremos decir no esto se va a entender y el público lo va a poder asimilar en relación a la puesta en escena de esta manera. O sea, el momento en que tiene claridad sí. como por qué ese diseño es pertinente y por qué se va a integrar a un, a un discurso artístico, ah, es como el momento... Ah, ¿no? o sea, como que dices, ah, bueno. Cuando
0: eureka. Ajá.
1: Eureka. Y es un momento en que yo siento que te aferras mucho. O sea, porque es exacto. Sí. Cuando ya estás cotizando y no te alcanza y cuando te quieren ¿no? Y cuando estás sufriendo por pues, sí, no sí, los sí. materiales cuando pues estás ahí en, recorriendo todas las tiendas del centro y todo, todo el proceso, pues justamente esa seguridad de que estás en un camino artístico que te satisface, ¿no? es como lo que te aferras para que todo lo demás... cobre sí.
0: sí, y fíjate que ahorita, ahorita que platicábamos acerca de lo del café y de, la, y de la, esto que decías de la tarea escénica, pues a fin de cuentas... Lo, O sea, siento que se relaciona mucho justamente con tu tu hacer, ¿no? Porque es como un elemento, o sea, el vestuario al final, o dime tú cómo lo lo entiendes, ¿no? O sea, conozco tu tu, tu visión acerca de lo que es el vestuario, pero el cómo un accesorio te da cierta identidad y te da cierta, o sea, te da un discurso. O sea, lo que voy es... Ahorita que tú decías, necesito mi café como, una, como, un, este, como un artículo, no como un artículo, como un objeto para crear mi, mi ritual, pues a fin de cuentas para eso se diseña el vestuario en particular, ¿no? Entonces, ¿cómo lo, 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 lo ves tú? O sea, esta cosa de para qué... Digo, lo, lo digo un poco porque y siempre te lo he dicho, en todos los diseños de Mario Marín siempre hay un elemento que digo, lo quiero, así no, que como,
2: lo, como lo abrir, quiero, exacto, para... lo
0: quiero en mi closet, ¿no? Mm. Pero eso habla justamente que detrás de cualquier elemento de vestuario, en el caso del vestuario, hay un porqué, no solamente algo muy bonito y muy estético, uh-huh. pero hay un, hay un porqué. Entonces, ahorita que describías tu relación con el café como un accesorio para tu, para tu actividad, uh-huh. ¿no? creo que tiene mucho que ver con tu, con tu manera de, uh-huh. de diseñar y con tu manera de, 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 de hacer a lo que te dedicas. Pues, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, porque como dices, este es un proceso como muy íntimo de reflexión pienso sí. yo, el diseño Ajá. porque de ahí parte todo y, y uh-huh. por ejemplo en el tema del vestuario con todo que yo creo que siempre diseñar vestuario es mucho es muy lúdico y hay mucho placer sí. en, en crear belleza y crear detalles y, y crear cosas bonitas y que llamen la atención yo 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 siempre para llegar a ese para llegar a ese detalle o para llegar a esos niveles de diseño Siempre hay que tener como claro lo general. O sea, yo como que... Mucho okay. de concebir primero como el aliento general del vestuario. O sea, como que digo, a ver, no hay cambios, si ¿Sí hay cambios de vestuario, cómo es la progresión, qué se cuenta a través como la cinemática de la plástica del vestuario. Oh. Como que me, no pensarlo como individualmente qué cosas estéticamente funcionan, sino qué recorrido y qué transformación, cómo se va a complejizar ese día de vestuario en la puesta en escena. Y, eso, y en general, no nada claro. más con
0: un personaje,
1: ¿no? Exacto. Y, y, ajá, exacto, cómo se articulan unos personajes con otros, este, el conjunto, creo que eso es importante antes sí. de empezar a detallar como los individuos. Por sí. eso a veces yo siento que hay como un cierto malentendido, no que a veces piensan que los diseñadores somos como muy celosos de nuestro diseño cuando defiendes que, no se cambia un accesorio, o no se cambia un elemento, sí. y creen que es como por lucimiento, ¿no? Como para que, sí. ay, es que así luce tu vestuario y que no se cambie, ¿no? Pero, pero esto causa una... Esto, ¿Por qué no es prescindible? Pues porque es, un, es una pieza en un sistema un poco más complejo, ¿no? Sí. Que no digo que no se pueda cambiar, pero no se puede cambiar nada más de quita este elemento o quita o modifícalo, o a mí me gusta más de tal manera. Si lo modificamos, sí. hay que verlo en el contexto de todo para que claro. no se disuelva la idea, que es lo que creo que, que es el gran riesgo del vestuario. Que como es un diseño fragmentado en muchas piezas, si no tienes claro. un rigor artístico, fácilmente se vuelve pues, resolutivo, bonito, etcétera, pero se disuelve sí. el, el concepto artístico.
0: Claro, y, y, y eso, de repente cambiar, un, como dices, una pieza de color... Afecta el diseño completo porque el diseño de vestuario y además, digo, lo sé porque te conozco, tiene, o sea, construyes universo, no, no ropa, ¿no? O sea, es, es un universo con un discurso muy particular y si algo es de un color o con alguna forma es porque tiene relación con los demás, ¿No? Con los demás personajes, con los demás, este, en relación del, al personaje, uh-huh. este, ¿no? Aquí dicen, el vestuario es la piel del personaje, pero también uh-huh. en relación con el universo en el que ese personaje vive, ¿no? Sí,
1: y además, pues yo creo que ya también en un discurso teatral más contemporáneo, a veces el vestuario también se mueve en otros campos, ¿no? O sea, como que hay veces, y es válido asumirlo, que el vestuario también no tiene que ver con la actualidad, ¿no? A veces el vestuario puede estar de otra idea plástica ajena Exacto. o contrastante a la actualidad. Entonces, Ajá. el camino de analizar eh, la actualidad el personaje, el texto, y a partir de desarrollar el vestuario, pues es eso, es un camino, pero no es necesariamente un único camino en todos los discursos escénicos ni en todas las teatralidades. Claro. Ya, ya hay un panorama más amplio. Y, y este, que, que se puede explorar en términos de diseño y que a veces es lo que es pertinente para la puesta
0: Claro, porque además eso convierte al vestuario no solamente en lo que usa el actor, ¿no? no. O sea, no es, es una herramienta para construir al personaje, pero tiene un discurso más allá de solamente lo que traen puesto.
2: ¿no? Exactamente. Sí, claro.
0: Mira, aquí hay una pregunta, dice ¿Cómo convives con los iluminadores cuando tú haces escenografía y además vestuario? ¿Es más fácil o es más difícil el trato con, con iluminación?
1: Bueno, yo creo que yo soy yo hasta cierto punto pues, debo ser fácil porque de las tres áreas la que siempre fui más malo fue el elito. Entonces digo,
0: <risa> Exacto. Confías me alegro, en que alguien lo puede. <risa> me, alegro, <risa> me, alegro,
1: me alegro haberme formado en ello porque claro. pues tengo conocimiento empírico y técnico de sí. los procesos, pero siempre muy malo. Entonces, este, eh, pues sí, sí, sí me hace un poco dependiente a, al, al proceso del otro. Afortunadamente, pues también he tenido la, la fortuna de que he colaborado y me ha tocado en equipos con grandes iluminadores. Sí. Pero, pero, pero yo creo que el, el, el discurso que que establezco más, precisamente quizá por esa incertidumbre, es el de adelantémonos a los problemas, ¿no? Es decir, experimentemos, hagamos pruebas, ¿no? Tengamos muestras y, y sondemos antes de que se vuelva un tema, de que lo veamos y ya no nos guste, ¿no? Eso, por vale. ejemplo, en el tema de, del vestuario. Yo más bien, tra- en algún momento... cuando era más recién egresado, más novato, sí le dediqué como bastante tiempo a informarme, a investigar, a tener bien claro los materiales con relación a la iluminación, qué evitar, qué proponer, para yo sentir bien que tengo el control de no llevarme sorpresas por una mala elección mía, no, no no por algo por, un, por una mala elección mía ante probablemente una iluminación que esté bien, ¿no? Y claro. que no haya problemas más bien por mi elección de materiales. Sí. En la escenografía sí es un poco más, creo que es más, digo, creo que en el vestuario es mucho más bien como el aspecto técnico de sí. que los colores y los materiales se complementen y no causen como, como que no crashen, ¿no? Sí. Creo que con el espacio sí, se, sí es más este, interesante poder platicar con los iluminadores en términos eh, pues eso, de progresión del espacio de transformación de la escenografía porque yo, yo creo que en escenografía tiendo a hacer mucho de espacios estáticos, digamos uh-huh. como de, de proponer muchos cambios o movimientos o cosas del espacio, sino más bien como más contenedores y espacios volumétricos sí. donde sí sé, desde que lo estoy diseñando que, va a haber, que voy a depender mucho de un discurso muy atinado de la iluminación para que esos espacios se vayan complejizando se y se vayan transformando y también como un poco de control freak también muy frecuentemente propongo dentro del diseño de iluminación eh, dispositivos o, o elementos lumínicos no o sea por ejemplo medida en, en, en por medida era un cubo de, de, de luces de neón, sí. de tubos de neón de colores y todo eso. como que algo que desde el diseño, aunque yo no iluminé, tengo un cierto control de lo que voy a proponer. ¿No? Bueno, siento, tengo un cierto control como de, de cómo las escenas eh, se van a aterrizar con, con relación a la luz.
0: Sí. sí, porque además, bueno, eso creo que es una cosa que en un proceso creativo, justamente lo que hablábamos. O sea, el equipo, el trabajo en equipo es vital porque un espacio complicado hace una, una iluminación difícil una mala iluminación puede fregar un vestuario no este, o sea, todo tiene que convivir, por eso decías esta cosa de pues, cuando, tú, cuando tú haces la escenografía y el vestuario, tienes más control de ese universo en particular porque, digo, a menos que te voy a ti mismo no, no, o que... te sabotees Bueno,
1: no, no te saboteas, pero es chistoso porque si tus prioridades es claro. este bueno, sí, ca- cambia como el balance de las cosas yo, yo a veces me, me he reído de mí mismo, en la soledad así yo solito me río
0: tú con tu café así. yo
1: con mi café me río sí, sí. no, porque, porque por ejemplo, no sé, algo que yo digo de vestuario, que digo, ya, así está bien, y digo, sí. si estoy haciendo yo solo vestuario, no, diría, no, no no, no. estos apuntitos tienen que estar sí, perfectos sí. y ya cuando estás haciendo como el conjunto dices, no, esto no es tan importante en relación claro. a... A la escena y el espacio, soy, soy como más permisivo conmigo mismo, ¿no? pero bueno, eso es porque tengo también más tiempo que administrar,
0: claro. No, y, y unas decisiones más importantes, o sea, que sí. te importa más, no Ahí pues esta cosa que dices, el control, no al final tú lo tú tienes mayor control con eso, no de eso. Sí. Y sí, o sea, creo que, digo, yo que te conozco esta parte como del concepto, ¿no? O sea, eres alguien... Esto, por eso me encanta la parte del café, o sea, en el sentido de... Pues no es que en realidad me quite el sueño, no es en realidad que me meta como una bomba de adrenalina, es un objeto que necesito, ¿no? Porque en el concepto eso es lo que yo siento que es un elemento que me da el sentir que estoy trabajando, ¿no? Entonces... Eso, esa parte que tienes mucho... Digo, ahorita platicamos de nuestra bonita... De nuestra boni, nuestro bonito chat que tenemos, que es muy conceptual, ¿no? este, Eso, sientes que, que, que tienes esta parte como... De que te gusta conceptualizar y es, es como tu parte justamente... De formación de arquitectura inclusive, ¿no?
1: Sí, sí, creo, creo que sí, porque justo la arquitectura... Eh, o sea, la, la arquitectura tiene esa parte donde hay una serie de condicionantes muy concretas que tienes que resolver. Ajá. Y que casi la historia de la arquitectura siempre ha sido un debate entre si la estética va antes que la función, Exacto. si la función se prioriza. Si, o sea, es decir, siempre la arquitectura, por su naturaleza, ha tenido como toda esa carga intelectual y teórica antes Ajá. que el diseño. Sí. Y juzgamos la historia de la arquitectura mucho en esos términos, en los términos de cómo había una cierta expresión intelectual o artística de la época. Uh-huh. Entonces sí, sí creo que eso, eso por eso te da una visión que yo creo que también en el vestuario me, me ocurre mucho y se lleva mucho a, a tener como esa necesidad como de desarrollar una pequeña teoría, una pequeña conceptualización un pequeño sistema de reglas Sí, exacto. Cómo ese, ese vestuario antes de pensar que sea azulito Exacto, que, o
2: de qué es material...
0: material. Ah, eso, que es construir, construir universos y, y abstraer muchas cosas, ¿no? Uh-huh. El, el chat del cual hablaba es que somos muy, muy fans Madre. de los emojis. De los emojis. <risa> Entonces tenemos un chat que se llama Clases de Emoji, ¿no? uh-huh. Con José Manuel Maculi, Jorge Ballina, que es muy conceptual. No, y adivinamos no sé cosas.
1: ¿Donde tratamos <risa> de expresar ideas complejas con puros emojis. <risa>
0: Lo cual es muy simple, pero también es muy profundo y muy complejo. Pero Mario Marín del Río es, es un experto en eso. Sí,
1: sí pues es que es, esto es padre, ¿no? O sea, a mí, a, mí, a mí el lenguaje de los emojis y los memes me encanta. O sea, me parece que es este... Sí, o sea, es como una síntesis de muchos exacto. procesos. Exacto.
0: Yo siempre digo que puede ser una estupidez, pero ¿cómo antes le hacíamos sin stickers? Sí, como, <risa> sí, como, como no hay mejor me manera de expresar la emoción <risa> que un sticker,
1: ¿no? Sí, no. Además ahora, ¿cómo se llama? Sí, sin sin stickers, sin emojis, o sea, no habría comunicación emotiva por WhatsApp o por no o por, post, por Google, todo. O sea, como... <risa> ¿qué pone eso? ¿Qué pone? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué? ¿O okay, qué? ¿No? Pues qué bien Ajá. Ajá. ya es otra cosa.
0: Ajá. Es otra cosa. No es lo mismo Ajá. una carita, Ajá. este, sonriente Ajá. normal, no.
1: pero por ejemplo, los emojis más A mí los, los, los emojis que sí, pero además que feliz, contento, amor, los emojis que sí digo, ¿cómo podemos vivir sin eso? Son los de, por ejemplo, pues como los de displicencia Ajá. o condescendencia, Exacto. o sea, los de la cara así o, porque eso sí, cuando alguien te pregunta algo Ojitos y le pones la parra. cara así,
0: exacto. Así, 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 así. Yo sí, como lo
1: pongo por escrito, o sea, me parece un poco condescendiente tu pregunta, ¿no?
0: lo exacto. Pones carita con de los
1: ojos enrolados,
0: <risa> ¿sí? exacto. Que además es eso, o sea, yo si lo pensamos así, por eso lo sacaba colación con esto, sí tiene una gran cosa, o sea, siempre al final. Las decisiones que tomamos, digo, lo, yo lo digo también porque me dedico como tú al teatro y a, y a, y a, a esto, a, a generar, a contar historias y a tomar decisiones. O sea, al final lo que para construir esos universos y contar la historia como la queremos contar, pues tomamos decisiones, ¿no? Esta cosa que te decía, o sea, cambiar un vestuario de color no solamente implica un color, implica todo un discurso que hay detrás de ese color. Entonces efectivamente el, la decodificación de un emoji o de una, un sticker, pues sí tiene todo un discurso atrás que una imagen vale mal que mil, más que, mal que mil palabras, lo mismo que un sticker.
1: Y, y es un proceso como similar, si te fijas al diseño. Sí. Porque tú, así, to, como, como todo lo que tú pones en escena es una intuición y es una hipótesis de Exacto. cómo el público lo va a reaccionar, a entender, a procesar, ¿no? Tú dices, tú pones esto porque dices, yo creo que yo quiero generar este tren de pensamiento, quiero generar claro. este tren de emoción, quiero generar este, esta comprensión, esta empatía. Igual, cuando tú pones un emoji, es una, también es una hipótesis de una reacción que te dices, ah, esto, esto le va a dar gracia, esto le va a enojar. Esto,
0: Exacto. <risa> <Esto> <risa> es como no la es famosa que... carita con las lágrimas, que <risa> la gente no la sabe usar, porque muchas veces piensan que está llorando, cuando en realidad se está riendo, sí. a tal grado que le salen las lágrimas.
2: Uh-huh. <risa> ¿No? Sí, sí.
0: Pero hay una decodificación, como dices, o sea, hay un discurso detrás.
1: Sí, y, y ya se vuelve hasta imposible expresar, o sea, sí, o sea, yo cuando alguien me harta ya no podría escribirlo o decirle o decirle, oye, esto me molestó un poco. No,
0: o sea, exacto. yo
1: ya no tengo otra forma de expresarme más que el emoji así. O sea, ya
0: exacto. Y además es un poder de síntesis también. Exacto.
1: ¿No? Y no, los emojis es una son un lenguaje increíble.
0: Exacto. Por eso tenemos nuestro chat. Si quieren aportarle cosas a, a ese chat, serán claro, muy bien
1: claro. recibidas. No, no hemos logrado nuestro objetivo, que era así como ya. El programa, abolir el lenguaje no. y, y puro ser Solo
0: comunicarnos. Pero trabajando. nos
1: divertimos.
0: Nos divertimos, nos compartimos muchos stickers y memes Pero sí, yo no sé cómo era la vida antes de los stickers. O sea, definitivamente. Y luego hay stickers universales, que dices, este sticker. Puedes usarlo bueno, para lo que sea.
1: Ahora está, ahora está la historia que probablemente, obviamente es una fantasía, este, ¿cómo se dice? ¿Cómo es? pues es una fantasía estúpida de mi parte, pero de que yo inventé los emojis, eso yo, eso, eso es cierto. O sea, antes de ¿Uh? que, o sea, es que antes de que salieran <risa> estos emojis que tú podías poner tu ¿Sí? personalidad, yo, dos años antes, un día de delicioso en Photoshop, con mi cari- dije, ¿por qué estoy mandando caritas de amarillas? No, yo quiero mi carita, y entonces con Photoshop hice mi carita triste, sí. alegre, enojado, y los mandaba como imágenes, fotos en mis chats, ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿Ves? Eres, yo, eres el pionero.
1: Yo, yo inventé, yo inventé <risa> los, los mimojis. Me,
0: me consta, porque sí, sí es cierto, ya los nosotros los teníamos en ese, chat, en
1: ese cuando, chat, cuando
0: éramos un poco más activos, cada mes cambiaba la foto de y teníamos a cada,
1: uno personalizado.
2: a cada
0: uno personalizado. Se los vamos a subir a redes para que sea. Entonces
1: ya. Ya no demandé en su momento a.
0: Exacto. A Memoji. A bueno, acá te están preguntando qué fantasías escénicas te faltan por diseñar.
1: ¿Qué fantasías escénicas? Ah, qué, qué buena pregunta. Este. Yo, yo, bueno, siempre, siempre hay cosas que tengo como no sé por qué imágenes que siempre he querido hacer y no se me han hecho, ¿no? Uh-huh. Este, por ejemplo, una cosa que siempre he querido hacer es algo como una división, como, un, como una estructura arquitectónica, así como en un corte que vive uh-huh. en escena y había una barrera, un cristal o algo que separara al público del... Se
0: llama Zoom, ya lo hicimos. Ándale, se, se llama
1: Zoom, algo... Sí pero por ejemplo, esa pero, es una sensación y que varias veces he tratado de meterla, pero pues como no viene al caso en ninguna obra que haya he hecho no lo no le, no le he podido hacer pero ajá, ese, este tipo como de, de dos universos separados y ver como okay.
3: un
1: corte es algo que siempre siempre tengo como esa Qué esa chiste, idea
0: también inventaste el teatro Zoom pero presencial pero ay, sí. no es un esto
1: a lo bueno, mejor, 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 mejor no, pues a lo mejor ahorita ya menos al caso después de tantos no, o quién sabe
0: Puedes hacer una adaptación de algo que se haya hecho en Zoom, <risa> algo presencial. Ahorita que estamos
1: volviendo. Luego, por ejemplo, va, va a sonar muy, muy, muy inmenso, pero también en vestuario. Yo siempre he querido hacer algo de, de verdad como muy. Bueno, tengo dos fantasías. Una es hacer algo muy kitsch que siempre he uh-huh. querido hacer esto, y nunca uh-huh. lo he logrado hacer. Yo No. Dicen, <risa> no bueno, por ejemplo. Yo diseñé vestuario para, en la última temporada de, de microteatro, que fue de Pastorelas. Ajá. Este, bueno, no las diseñé todas, pero hice cuatro, seis, cuatro o seis, no me acuerdo, ¿no? Y entonces yo dije, uy, Pastorela, no, sí, claro, ¿dónde firmo, no? O sea, lo, lo, sí, sí, los Sí, sí, Y luego los textos, pues, no eran tan kitsch, los textos eran, pues, ya de Pastorela. grandes maturgos y... Y exploraban otras cosas, entonces pues, no, no fue para nada kitsch el vestuario. O sea, siempre quería hacer algo muy, muy, muy kitsch y de materiales plásticos y cosas así. Eso no se me ha dado. Pero otra cosa que siempre quería experimentar, y siempre lo digo en broma, pero es en serio: es algo muy simple. Algo muy sencillo. Y yo sé que parece que. ¿Para qué te, te llaman? pero que me parece que también es un discurso que de repente nos esquiva. Bueno, y si sí, hacemos una convención casi de el nombre del personaje en una camiseta, o, o sea, de esas cosas, ah, que sonar ah, muy, ah. Ah, esas cosas que pueden sonar muy bobas, pero que a lo mejor hay ahí un elemento eh, este, perturbador que se puede explorar, pero pues tampoco sí, nunca ha sí, sí. nunca llegado a la puesta donde fue hacerlo, ¿no?
0: Hagámoslo Mario Marín, hagamos, hagamos el un presencial con playera, me encanta. Playera Yo tengo muchas ganas de trabajar contigo, porque digo, hemos trabajado, mm-hmm. digo, nos conocemos de tiempo, pero nunca y hemos no, trabajado así. Ajá,
1: y no, nunca lo haremos. Con el mismo equipo creativo,
3: no sé, Exacto.
0: Exacto. Y tanto que nos queremos. <risa> y nos divertimos Mario no, no. Marín me dio el mejor, el mejor este, cumplido este, de redes sociales que en algún momento dijo si Facebook solamente te dejara escoger una persona que seguir te escogería a ti qué cuánta responsabilidad todavía lo piensa
1: pero como pero lo mismo no o sea hablando de síntesis no como que dices hay, hay comentarios divertidos pero Ajá. Eh qué buscas comentarios divertidos pero inteligentes pero el chisme de qué pasó con tal cosa claro. no entonces dije ah, pues yo te seguiría a ti porque así me enteraría de todo no con un solo perfil
0: <ríe> exacto ay pues gracias ¿Toda- no te ha decepcionado
1: no 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 decepcionado no, no. <risa> sigue siendo de los perfiles estelares ¿no?
0: ay qué felicidad qué 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 felicidad Oye, Mario Marín, y hablando de redes sociales, ¿dónde te podemos seguir? Ya se nos está acabando el tiempo de nuestro café. Pero, pues pero ¿dónde sí, te sí, podemos seguir?
1: Pues prácticamente solo en Facebook, ¿no? Porque, Ajá. pues este. Pues tengo Instagram, pero mi, mi Instagram, a, hablando así como de ver mi Instagram es como de donde es mi cosa. Pues mi Instagram es como donde me siento fotógrafo, como yo creo que nos pasa a todos el Instagram. Exacto. Sientes artista. Entonces, en realidad, no publico casi ni muchas cosas de teatro, ni de trabajo, ni personales, sino. sino Entonces, como como cosas. Fotos artísticas. Ya sabes, la barda vieja con el (risa) grafito.
0: Pero bueno, también Instagram es eso, es un poco tu visión del mundo, o sea, la la cámara eso hace.
1: Sí, no, de hecho tengo. Ah, pues conoces a. a, ¿Cómo se llama? A Eduardo Bernal, el que fue curador con Chicho de la Cuadrienal. Ajá. Él, él me. Ahorita, por la pandemia, pues como tantas cosas, se quedó truncado. Pero él me había sugerido un proyectito de publicar mis fotos de Instagram. O sea, me dijo, es que tus fotos de Instagram tienen un ojo muy particular. Sí. ¿no? Entonces, pero digo, pues así es mi Instagram. No tiene que ver teatro, sino son fotillos raras y cosas así.
0: Pero está sí, sí. padre porque justo tienes una mirada muy conceptual, muy sintética, Ajá. ¿no? Que, que expresa muchas cosas. Bueno, ¿cuál es tu siempre, Instagram siempre, para que te sigas? Siempre
1: que tomo una foto, Instagram, mi Instagram es mario marín del río con guiones bajos. Mario, guión, bajo, marín, guión bajo, del, guión bajo, río, ¿no?
0: Okay. Y Twitter
1: lo acabo de abrir. Ah, mira. ¿eh? No, pero lo acabo de abrir y solo sigo a Claudia Schenborn, ¿no? ¿cómo se pronuncia? Para, <risa> para ver las fechas de la vacunación y esas cosas. Y ya. <risa> y ya y de Porque no, es que Twitter lo tuve y no, Twitter no no conecté con Twitter, me abrumó, sí. me enojó, este, no no me gustó. <risa> Entonces,
2: a mí me este... pasa que yo
0: tengo diferentes personalidades según la red social, como dices uh-huh. en Facebook, es como más de ay, los amigos y las tías y así, en Instagram pues sí es como una visión de, de, del mundo y en Twitter es donde te quejas de las cosas ¿no? Así donde arrobas uh-huh. todo lo que le quieres mentar la mano <risa> un, un <risa> Ya le me pasó así que tono.
1: entonces entonces como todo el mundo hace esto y todo el mundo publica las noticias, qué interesante se queja de lo que o sea lo, lo sentía como un servicio noticioso. O sea, como dice, yo no, aquí Exacto. no me quiero de, de nada personal de, de, ni nada. Entonces, este pues, sí, el Twitter no me gustó, pero ahorita lo volví a abrir nada más por eso. Pues. Yo Para la que
3: información,
0: sigan,
1: pues sí. <risa> <risa> <Para> <risa> Está bien. Ahorita,
2: ahorita, bueno, pues sigan, la fecha, sigan, pero... a
0: Mario. <risa> sigan a Mario Marín en Facebook. Este, y pues bueno, este, se nos acaba un poco el tiempo, pero como vieron nosotros en, este, en el podcast, bueno, podríamos quedarnos horas platicando de teatro y de la vida y de los emojis. Este, pero bueno, si quieren ser parte de estas grabaciones, síganos en arroba borboteopodcast y también en, eh, en, en UC Radio MX para que estén enterados de cuáles son nuestras... Nuestros siguientes este, borboteos, a mí me pueden seguir también para quejas en ale-bajo ballina en Twitter y para mi visión de las de las fotografías, <ríe> también ale-bajo en Instagram. Entonces, bueno, pues muchas gracias Mario Marín por venir a nuestro borboteo.
1: Este, gracias, gracias por, por este, este la
0: cafecín este, virtual, pero bueno, ojalá pronto ya nos podamos ver y... Este, sí, y abrazar sí. en vivo, abrazar que se, 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 sí. se necesita.
1: Y todo lo que tiene que ser en vivo.
0: Exacto, pues, y pues bueno, pues mil, mil gracias. les pues, Tengo aquí una, un anuncio, vamos a hacer nuestros anuncios. Entonces, ahí les va. Si tienes 17 años o más, ha llegado tu momento de demostrarle al mundo que eres un estrella. Te invitamos a participar en el show de talentos UC, organizado y dirigido por la Licenciatura de mercadotecnia y Análisis del Consumidor de la Universidad de la Comunicación, UC Radio y deis Saldaña. No importa dónde estés, podrás mostrar tu talento, cantar, bailar, declamar, actuar, improvisar desde el foro de la UC o desde tu casa. El show es el 2 de julio. Un panel de jurado especializados premiará a los tres primeros lugares y además habrá un premio del público. Tienes hasta el 18 de junio para registrarte en www.showdetalentos.uc.edu.mx no, Mario Marín, es tu momento, regresa a los escenarios. <risa> <risa> pues bueno, no, ya no, saben, no, ya. este es un, un podcast de, de, de UC Radio. Les doy un gran, gran agradecimiento y abrazo a Davo y a Miguel, que son nuestros productores. Y bueno, pues gracias Mario, gracias por estar aquí, ya me eché mi comercial, no, gracias. nos estamos viendo y gracias a todos los que se conectaron, este y bueno, pues gracias por, por habernos compartido un poquito de tu, de tu pasión, de tu fetiche cafetero,
1: pues nos vemos. No, 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 bueno, el tema del <ríe> café es muy bueno.
0: Es muy amplio. Aquí es lo que nosotros decimos siempre en el, en el podcast, que es muy interesante como todo el mundo, a pesar de que es una actividad muy cotidiana dentro de todo, todo el mundo tiene sus, pro, sus propias maneras de apropiarlo, y eso creo que uh-huh. tiene mucho que ver justo con lo que hablábamos hoy. Entonces, uh-huh. muy bueno. Muchas gracias a todos los que se conectaron y gracias Mario Marín por estar aquí. Te quiero mucho. Igualmente. Gracias. Bye bye. Este cafecito estuvo buenísimo. Recuerda que tenemos una cita la siguiente semana para una charla más. Encuentra más Borboteo en nuestro Instagram, arroba borboteopodcast. Esta fue una producción de UC Radio.